0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge. Die letzte Folge war ja mit unserem ersten Interviewgast, dem Björn, und heute haben wir tatsächlich wieder ein regellehres Format für euch. Soll also heißen, Tobi und ich haben wieder eine schön lange ähm, Wochenzusammenfassung und dann leiten wir auch nahtlos in das Thema Investorensuche über. Also wie finde ich Investoren, wie bewerte ich auch die Beziehung zu Investoren und vor allem auch wie viel Geld, brauche ich ähm, und wie viele äh, Anteile bin ich dann dementsprechend auch gewillt dafür abzugeben. Das Ganze eben ein bisschen anhand dem Beispiel ähm, FTG, weil wir dort eben gerade genau in diesem Denkprozess drin sind. Ja, und dementsprechend äh, würde ich sagen, viel Spaß bei der heutigen Folge und bis denne. Ja, moin, Tobi. Neue Woche, neues Glück.
1: Ja, frohe Ostern. Heute frohe oster, oster -Podcast. Ja, das
0: sind die richtigen Hassler hier draußen, die jetzt noch Podcast machen, heute am Ostersonntag. Also, ja. wir erzählen euch gleich von unserem Commitment, oder, von heute.
1: Unglaublich. Unglaublich. Vor allem wieder, wieder eine ganz schöne Distanz zwischen uns beiden, wa? Yes, sir. Aber auch das...
0: Erste Mal jetzt auch eine wirklich lange, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich hatte noch keine wirkliche Langstreckendistanz, äh, Erbe oder Mittelstreckendistanz. Denn äh, heute funke ich aus dem schönen Iran. Ich habe mir gedacht, Ostern-Eier-Suchen äh, macht man am liebsten in Teheran. <lacht> ja, du welche gefunden. <lacht> äh, nee, ich glaube, die fahren da nicht so drauf ab, die die Iraner tatsächlich. Also ja, glaub ich so Osterstimmung kommt hier nicht auf. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar Das war ja, ja die aber Herausforderung Aber ist, äh, ist schön da? Also ich war da noch nicht, du warst da vorher auch noch nicht, oder?
0: Doch, doch, in Teheran war ich tatsächlich echt schon ein paar so. Mal ähm, ah, Denn okay. ich werde regelmäßig von Lufthansa eingeladen ähm, Hier äh, <lacht> mir das schöne Teheran mal anzuschauen Nee, also ich bin natürlich on duty hier, wie man so schön sagt um, und habe einen Lufthansa äh, einen Teheran Flug gewonnen um, hört sich jetzt wirklich sehr so pessimistisch schlecht an aber ich da komme ich vielleicht später noch zu Teheran ist echt richtig geil also ich bin sehr gerne hier
1: okay ich wusste nicht dass du schon mal da warst mhm. ja so drei Dank. vier mal ungefähr <lacht> okay ja das ist ja, so, ein, so eine schnelle Kiste
0: gut. weißt du das ist für mich nicht mehr wirklich ähm, be benennenswert tatsächlich so ne von, wenn wir miteinander ja, ja. quatschen wahrscheinlich ja ja Tobi, was gehen bei ja. dir die Tage? Wir haben quasi zwei Wochen lang äh, jetzt zwar intensivst gequatscht, also wirklich echt krass, wie immer irgendwie, ne, wenn wir so Sehnsucht haben. Aber ähm, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also war krass, ne? Wie viel wir echt an an Sprachnachrichten ausgetauscht haben, müsste man eigentlich mal mal äh, tracken, verfolgen. Es war schon
0: nervig viel, oder? Ja.
1: Es war schon so, oh nee, nicht nochmal drei Sprachnachrichten, a ah, zehn Minuten. Ja, und dann haben äh, wir
0: selber trotzdem wieder auch so lange verfasst, weißt du?
1: Richtig, ja. Also es war, war schon sehr krass. Aber ähm, gut, wir haben ja auch so ein, wir haben ja auch so eine äh, Business-Beziehung, ne? Wir quatschen ja 95% nur über die Arbeit und ja, äh, fast, so, fast so gar nicht über private Sachen. Und es äh, ist krass, wie viel da doch immer zusammenkommt.
0: Also genau. Gibt ich kann vorschlagen, wir kommen mal direkt zum Punkt.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> aber, dann, aber dann 30 Minuten lang. Genau. Ähm, ja, also bevor ich hier wieder sage, ich hatte viele Meetings, ähm, was, was zwar stimmt, aber bei mir ist relativ viel passiert. Ähm, ich habe nämlich. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mich viel in so bei so Portalen eingetragen habe und so Freelancer-Portale, wo du dann ähm, von, von Firmen eben kontaktiert werden kannst. Und mhm. das ist tatsächlich auch passiert. Also das passiert jetzt gerade immer mehr. Das kommt so langsam ins Rollen. Ähm, auf der einen Seite muss ich mich da bei Firmen, die eine Ausschreibung machen, dann bewerben sozusagen. Ähm, da schicke ich dann so eine so E-Mail eine e hin. Ich habe da mir so ein wie so ein Template quasi erstellt, E-Mail-Template. Das ändere ich dann immer ab, je nachdem, was da auch in der, in der Anzeige drin steht. Aber nur den Namen dann oder ich, äh, dann auch ein bisschen Text? Ja, ein bisschen Text teilweise auch. Kommt immer darauf ja, an, was sie eigentlich. so, so also den, ja, den Fokus halt. Ne? Manchmal ist es nur E-Mail-Marketing, manchmal ist es Social-Media-Marketing. Je nachdem ändere ich das halt so ein bisschen ab, worum es da geht. Und ob die den, den Tagessatz direkt wissen wollen oder was auch immer. Und äh, ja, tatsächlich ist so Anfang letzt, nee, Anfang dieser Woche noch, ähm, also wenn ihr das hört, Anfang letzter Woche, ähm, sind so ein paar Firmen irgendwie drei Stück oder so gleichzeitig auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden gerne irgendwie was starten. Hast nicht mal Lust äh, auf, einen, auf einen Call? Wir würden dich gerne näher kennenlernen. Und. Ähm, das war ganz interessant, weil es teilweise relativ große und auch teilweise internationale Kunden waren. Ähm, einer davon zum Beispiel aus Frankreich. Ähm, die machen, kennst Konnten du das die französisch, so?
0: oder?
1: <lacht> ja, halt französisch, ja, sorry, aber die konnte, natürlich. <lacht> die, konnte, die konnte auch deutsch ah. tatsächlich. Also oh, okay, das, das war die Marketingleiterin von dem Unternehmen. Ja, die kam ganz sicher nicht äh, aus Frankreich. <lacht> aus der bretagne tatsächlich doch aber sie meinte auch sie ist die einzige äh, ihre kollegen sprechen alle nur französisch anscheinend ähm, aber sie hat hat dann mit mir äh, ich hatte mit ihr irgendwie halbe stunde oder so ein gespräch und ähm, war war super nett ähm, die kam aus der bretagne das unternehmen sitzt in südfrankreich tatsächlich und sie macht es so remote auch finde ich auch witzig als marketingleiterin remote und fährt dann einmal im monat so darunter und das ist ein recht großes Unternehmen, also was heißt groß? Die haben 30 Mitarbeiter, ähm, aber recht, recht viel trotzdem für ein E-Commerce-Unternehmen, die so äh, Großkarten und so versenden. Kennst du das? Nee,
0: also meinst du jetzt, so dass man Hochzeits die sich so online so. erstellen kann oder, oder wie?
1: Ja, genau, so wenn du eine Hochzeit planst oder wenn oder dein so Kind XXL geboren wurde. -mäßig. Nee, nee, das auf keinen Fall. Okay. Eher so Designer-Postkarten äh, Designer so für, für gewisse Anlässe wie Hochzeiten, äh, Geburt und sowas. Und das okay. ist ein relativ großer Markt. Also hier in Deutschland gibt es da auch echt große, ähm, große Wettbewerber. Und genau, die wollen gerade von dem französischen Markt in den deutschen reinkommen und äh, würden mich da eventuell ähm, für ein, zwei Tage die Woche buchen bis ungefähr Ende des Jahres.
0: Machst du dann für die die kompletten ähm, Marketingstrategie hier in Deutschland oder bist du da einfach dann unterstützend äh, dabei?
1: Da geht es dann um Suchmaschinenoptimierung speziell. Ah, okay, okay. Also genau. eher so also dieses da,
0: SEO-Thema dann.
1: Ja, okay. da eine Strategie aufbauen ähm, mit denen zusammen und dann eben tatsächlich auch Projektleitung. Also, die, die sehen das als Projekt erstmal an bis Ende des Jahres. Ähm. Und da würde ich dann eben sowas wie Texter koordinieren auch und sowas. Also mhm, ganz cool. cool. Ähm, ein bis zwei Tage die Woche, theoretisch. Sie wusste noch nicht, ob das alles genau klappt, ähm, weil natürlich sprechen die auch immer mit mehreren Freelancern und so. Und ähm, sie hatte auch jetzt am Freitag erst das Budgetgespräch dafür. Also sie wusste noch nicht genau, wie viel Budget sie da pro Monat freischaufeln kann. Aber... Ähm, ja, ich habe jetzt noch kein Feedback natürlich, weil übers Wochenende und so, äh, Feiertage. Aber mhm. ich bin mal gespannt. Ich denke, am Dienstag werde ich Bescheid kriegen. Und das wäre potenziell ein großer Kunde. Also schon mal, schon mal echt interessant. Vor allem auch im Bereich, in dem ich mich zwar ganz gut auskenne, in dem ich aber jetzt noch nicht so mega viel gemacht habe tatsächlich. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, denke ich mal. mhm. mhm. Das hört sich um, gut an. Und, und witzig war auch, ähm, dann habe ich noch eine andere Anfrage gekriegt von einem Inder, von dem hatte ich dir ja auch schon erzählt. Ähm, ja genau, der, die, <lacht> die Die beiden Inder, ähm, die wohnen tatsächlich in Wiesbaden, deren Unternehmen sitzt in Berlin und die haben so, die sind aus der Fitnessszene so ein bisschen Whey-Protein äh, und zwar haben die bio protein -Pulver hergestellt in Deutschland. Und die sitzen, wie gesagt, in Wiesbaden. Die wollen gerne jemanden haben, der die beim Marketing... da aber wirklich alles an Marketing ähm, unterstützt. Und die wollen eben ihre Marke bisschen größer machen in Deutschland. Ganz witzig. Um dann in Indien besser anzukommen. Weil die Inder denken dann, Ach, oh, oh ja. das ist eine Marke aus Deutschland. Ja, Und äh, die sind da relativ bekannt. Ähm, dann, dann wollen wir das da auch haben in Indien. Weißt du, woran mich das ein
0: bisschen ähm, erinnert, an diese, Ich ähm, gab doch mal eine Zeit lang auch so Artikel, wo es hieß, deutsche Startups gehen jetzt in die USA und erobern erst den Markt dort drüben, um dann quasi die Attractiveness zu haben, um dann hier auf dem lokalen Markt dann wiederum akzeptiert zu werden. Ja, und ja, also genau. Selbe, so selbe Logik so ein bisschen, ne? Also es ist ja echt krass irgendwo ja. auch, ne?
1: ja. Aber das, das funktioniert da wohl so. Also die Inder fahren wohl voll auf Deutschland ab. Und ja, ähm, ja fand, ich, fand ich ganz spannend. Und ich bin jetzt gerade auch im Gespräch. Also ich habe schon die Zusage. Wir haben nur noch nicht irgendwie einen Vertrag unterschrieben oder sowas. Das passiert hoffentlich auch am Dienstag. Und dann werde ich da erstmal Social Media mäßig mit denen durchstarten. Ähm, die haben ein ganz gutes Budget, glaube ich. Und da kann man recht viel machen. Bin ich mal gespannt. Wie sind, halt sind die auch beiden geil. Jungs
0: eigentlich gebaut? Sagen wir mal, sind das so Fitness-Typen oder sind das einfach wirklich so, so richtige Business-Inder? Also,
1: <lacht> Business-Inder, auch geil. Ja,
0: wie auch machen wir die jetzt? Also gut, kommt halt so ein bisschen wahrscheinlich so bei mir äh, aus dem Fliegen, wenn ich die natürlich dann im Flieger habe, aber
1: äh, würde mich <lacht> mal interessieren, wie die Jungs aussehen. Ähm, nee, der eine ist tatsächlich so, so eher so ein Business-Typ. Der hat wohl viel in der Frankfurter Finanzszene gearbeitet, die mhm, letzten okay. zehn Jahre oder sowas. Und ähm, der andere ist irgendwie ein Freund von ihm. Ich weiß nicht genau, was der Kollege macht, aber der ist so ein bisschen breiter gebaut. Also, da siehst du schon, der trainiert, ähm, aber jetzt auch nicht so mega Kante. Ne? Also so, so, ja. Glaub, Auf jeden Fall trainiert.
0: Ist, äh, schwer,
1: Ja, ja glaube ich auch. Aber ähm, auf jeden Fall trainiert und mhm. der spricht auch nicht so gut Deutsch, deshalb haben wir die Meetings, also ich habe mich tatsächlich zweimal jetzt in der letzten Woche mit denen getroffen, ähm, hatten wir auf, auf Englisch und ähm, das gibt dem Ganzen dann auch immer so ein bisschen so einen internationalen Flair, was, was schon ganz witzig ist und da bin ich mal echt gespannt. Also die haben gesagt, Budget ist an sich erstmal kein Problem, das, das äh, klingt natürlich immer erstmal schön. <lacht> und ja, macht ja, dann natürlich schon, auch ja. richtig Spaß und äh, die haben irgendwie jetzt gerade eine Agentur in München gehabt, so Social Media mäßig und so, da waren die nicht zufrieden mit und wollten das jetzt lieber mit einem Freiberufler machen und da bin ich mal gespannt, also kann, kann interessant werden, äh, wie gesagt das, das dove ist bei mir, ich habe noch nicht die Zusagen, das heißt nächste Woche kann ich dann höchstwahrscheinlich sagen ob das alles geklappt hat oder nicht aber damit habe ich mich echt viel beschäftigt die Woche, weil es halt, es ist immer so, es geht sehr viel Zeit dabei drauf, einfach wenn du immer dich für Meetings treffen musst und so und das nicht alles unbedingt immer per, per Skype oder was auch immer geht. Mhm. Ähm, das, das nervt mich immer so ein bisschen, weil ich dann mit den anderen Sachen, die ich noch habe, nicht vorankomme. Aber gut, wenn dann dafür ein cooler Auftrag bei rumkommt, mache ich das natürlich auch gerne.
0: Ja, nein, hört sich auf jeden Fall gut an. Sprich, bei dir läuft. <lacht>
1: Ja, wenn das zustande kommt, dann läuft auf jeden Fall. Dann schon.
0: Sehr gut. Dann geht du die warst Kalkulation auch viel unterwegs, auf, ne? Dieses
1: Jahr. Ja, äh, ja, ja. Dann, dann schon.
0: Ja, ich war tatsächlich ähm, super viel unterwegs in den zwei Wochen. Also, ja gut, jetzt nicht überspektakulär, aber doch recht viel. Ähm, und ich wollte tatsächlich mal mit äh, Teheran starten, denn mhm. das ist, glaube ich, so ein Land, da können sich ganz wenige was drunter vorstellen. Ich denke, Die meisten Deutschen haben da Wahrscheinlich noch gar keinen Kontakt mit gehabt. Und dementsprechend wollte ich da mal so ein paar Einblicke geben, denn ähm, es war echt unheimlich spannend jetzt dieses Mal. Denn mich hat eine Kollegin gefragt, ob wir mal eine Runde wandern gehen wollen, ähm, weil Teheran dafür bekannt ist, dass man hier wirklich gut in den Bergen wandern gehen kann. Und da haben wir gesagt, gut, alles klar, machen wir das zum Sonnenaufgang. Wir sind halt gestern Abend erst um, weiß ich nicht, halb elf oder halb zwölf im Hotel angekommen äh, nachts. Und haben dann gesagt, ja gut, alles klar, morgen 5 Uhr aufstehen, gehen wir erstmal eine Runde wandern <lacht> so, <lacht> zum zum Sonnenaufgang. Haben wir dann auch gemacht und ich bin dann aufgestanden und habe gemerkt, so, oh shit, du hast gar keinen Pullover dabei. <lacht> und und? Ähm, ich hatte echt, also wirklich kurze Sporthose, ähm, habe mir dann zwei T-Shirts angezogen, keinen Pullover am Start gehabt, keine Jacke hier. Ähm, und äh, wir waren so morgens, glaube ich, so um die 8 Grad. Und halt eben noch stockdunkel und ich dachte so, scheiße, wenn wir jetzt da den Berg hochwandern, da wird es ja auch immer noch immer kühler, ja. <lacht> ähm, weil diese Berge hier in Teheran, die sind teilweise bis zu 4000 Meter hoch, also wirklich nicht mhm. niedrig ähm, und da haben wir aber gedacht, gut, alles klar, starten wir trotzdem, sind also wirklich echt völlig bekloppt da morgens ein Taxi rein. Und sind da stramm diesen Berg hochmarschiert. Und das war echt mal eine Erfahrung der ganz anderen Art. Denn ähm, wir waren, glaube ich, die einzigen Touris. Und wirklich ansonsten nur Locals, die hier anscheinend irgendwie jeden Sonntag den den Berg hochstapfen. Ähm, und das war mal echt richtig, richtig cool. Ähm, Scheiße kalt <lacht> auch. Und ähm, haben dann aber irgendwie, ich glaube, der zweiten Station haben wir dann eine Gondel hochgenommen... Ähm, weil wir dann eben gesagt haben, okay, den Rest der Strecke jetzt auch noch da hochlaufen, das wäre ein bisschen krass gewesen, so von irgendwie, ich glaube, man ist hier ungefähr auf 1000 Meter dann auf, drei, also auf 4000 Meter hoch, so ein 3000 Meter Anstieg, mhm. quasi wenn man nur einen Tag Aufenthalt hat, ist ein bisschen heftig, Schon aber krass, ja. ja genau, und deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir den Rest halt mit der Gondel, es ähm, war aber ganz witzig, denn, also, was ich einfach heute nochmal wirklich gesehen habe, die sind einfach so gastfreundlich hier, das ist unglaublich, ne, also äh, kennt man ja so ein bisschen, wenn man in, in so ein bisschen in die ähm, arabische Welt oder zumindest da so ein bisschen in den mittleren Osten, sage ich mal, kommt. Arabische Welt hören die hier nicht so gerne, habe ich mhm. mir sagen lassen. Und ähm, das ist echt absoluter Wahnsinn. Ich meine, uns wurde halt irgendwie auf der Schrecke Tee angeboten und ähm, versuchen echt mit Händen und Füßen was zu erklären, wenn sie es nicht wissen. Es sprechen extrem viele Leute irgendwie Deutsch. Das ist immer wieder total strange. Also ja. manche wohnen irgendwie in Deutschland und, oder haben irgendwie Familie. Und es gibt auch so ganz viele, die bringen sich halt einfach Deutsch bei. Also es ist echt ja. mega weird. Irgendwie so jeder Dritte spricht hier Deutsch. <lacht> oder so, ist so es ganz ist denn gebrochen. Da
1: auch, ist es denn da auch so ein bisschen so Touri-mäßig? Also dass nee, da überhaupt wirklich viele nicht. deutsche Touristen sind? Üb also überhaupt
0: nicht. Also ich, ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt den, den Flieger. Aber also ich würde jetzt mal behaupten, Teheran hat wirklich echt sehr wenig Tourismus immer noch. Also zumindest jetzt im Vergleich zu irgendwie Türkei, Arabische Emirate und äh, Jordanien und so weiter. Ich glaube, dagegen ist Teheran echt wenig. Also auch mhm. Israel zum Beispiel müsste viel mehr Tourismus haben, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt, aber wir sind anscheinend alle Riesenfans und die Gastfreundlichkeit ist echt genial und man darf hier ja kein Alkohol trinken. Es ne? gibt also so zwei Sachen, die hier so für äh, auch unsere Kollegen so manchmal ein bisschen anstrengend sind, ist zum einen eben, man muss sich ein, äh, man muss ein Kopftuch tragen, wenn man ähm, als Frau einreist ähm, mhm. und Männer auch irgendwie in möglichst langer Bekleidung, also lange Hose, T-Shirt ist okay, aber äh, dann irgendwie auch nicht mehr. Also Tanktop wäre dann schon wieder ein bisschen ein bisschen heftig. Ja, ähm, ja. Und äh, bei den Frauen natürlich dann auch, also auch keine figurbetonten Hosen und so weiter. Und dann gibt es halt ihr eben auch kein Alkohol. Und das mhm. war dann einfach richtig geil, wir saßen dann heute in der Gondel mit zwei ganz Jungen und einer war so ein Veranstaltungstyp und der dachte dann so, ja, wo kommt ihr her? Also alle fragen natürlich die ganze Zeit, wo kommt ihr her? Mhm. Und der sagte dann auf einmal so, ja, ich habe Bier dabei. <lacht> und wir so, wie, du hast Bier dabei? Ja, da packte der echt aus dem Rucksack so zwei Flaschen Bier aus, die sahen so ein bisschen aus wie Heinekenflaschen, aber also ohne Heineken-Logo, aber so ein bisschen die Farbtöne, dann irgendwie den, den Stern da noch drauf und so weiter. Und ich mhm. so, du hast doch jetzt hier kein Bier, ne? Und dann stand aber auf der Flasche auch drauf, non-alcoholic beer. Und ich dachte, so, ah, okay, du hast ja, Alko also alkoholfreies Bier. Und er sagte, no, 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 self-brewed beer. <lacht> Und da hat er uns echt eine Flasche gegeben, hat gesagt, hier probiert mal Leute, das ist, ähm, Bier. <lacht> Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, ne? Und dann, also, anscheinend ist es hier echt so, dass die, ähm, dann häufig auch einfach selber Bier brauen. Also, er sagt, er braucht zwei Wochen, bis er dann eben so eine Charge fertig gebraut hat. Und da trinkt er dann mit seinen Freunden oder verschenkt die Flaschen halt, so wie er es jetzt bei uns gemacht hat. Und hier es echt hohe Strafen da drauf. Also, wenn du dabei erwischt wirst, ähm, dann knast auf jeden Fall und, und noch schlimmer, so, ne? Und.
1: Echt krass. Ja,
0: saß er da echt im, in der Gondel und hat uns da Bier angeboten. Das war echt. Und es schmeckte auch noch richtig gut. Also, ich war wirklich, es war so ein richtiges Craft-Bier. Okay. Äh, war ich sehr beeindruckt und also auch da kam die Gastfreundlichkeit wirklich wieder sehr durch und irgendwann haben wir dann auch so die Schneedecke erreicht und ich dachte so, oh scheiße, jetzt wird es in meiner kurzen Hose und T-Shirt echt ein bisschen eng und ähm, da oben war es echt ähm, scheiße kalt, muss ich ganz ehrlich sagen, also unglaublich. Aber wir haben uns echt, da oben waren wir dann am Ende auf der Skipiste, also die, die Spitze vom Berg war dann, hat sich dann so langsam in eine Skipiste tatsächlich verwandelt. Heißt also, man kann hier in Teheran auch Skifahren. Also, okay. ähm, Iran hat Wüste, also Sahara-Teile, mhm. ähm, und die haben aber eben auch Berge, wo du halt Skifahren kannst. Das wusste ich auch vorher schon, dass man hier Skifahren kann, weil ich das einfach, ist unter den Kollegen bekannt. Ähm, aber ich dachte jetzt so Mitte April wäre es schon vielleicht ein bisschen zu warm dafür, aber da oben war es echt scheiße kalt und vor allem hatten die da alles aufgebaut, DJ-Pult und so weiter, also ich habe ganz viele Fotos und Videos gemacht dieses Mal, also wir können sehr gut posten <lacht> ähm, und das war schon echt der absolute Hammer, muss ich sagen und dann sind wir vor allem nachher wieder runtergefahren und sind da noch mal eine Runde Rodeln, <lacht> also hier gab es auch noch so eine Rodelbahn. <lacht> Geil. Ähm, also wir hatten so einen richtig geilen ähm Teheran-Tag tatsächlich. Und das Essen ist natürlich super. Und heute Abend geht es wieder zurück. Und das wollte ich mal echt teilen, weil so ganz viele immer sagen so, oh Teheran, was macht man da? Was will man mhm. da? Und ähm, also mal abgesehen davon, dass die Menschen echt richtig cool sind hier, ähm, kann ich wirklich von allen Trips bestätigen. Das ist echt jedes Mal gut. Ähm, ja, hat das echt Spaß gemacht.
1: Cool. Ähm, was Wie ist das noch? da so mit der Sicherheit? Äh,
0: keine Ahnung, super. <lacht> also wir laufen hier durch die Gegend mit, also ich habe <lacht> Stimmt, das was ich mal erzählen. Ich halt gerade so in der Hand so, weiß ich nicht, 1,4 Millionen Reals oder wie das hier heißt. Also ich habe heute <lacht> Morgen irgendwie 6 Millionen Reals abgehoben, was so, keine Ahnung, 40 Euro sind oder so. <lacht> aber du bist hier immer, das sage ich den, den Leuten beim Konzert unten, ne, also ich kenne kein Land, wo man so schnell Millionär wird. Und sagte er dann so ganz betröppelt: Ja, aber hier gibt es auch nur arme Millionäre. <lacht> das war dann echt auch, auch gut, ähm, wo er recht hat. Ähm, also, es ist echt ähm, der Hammer. Ähm, ja, ziemlich ähm, krasse Währung hier. Ja? Was war deine Frage? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ja, wie es da so mit der Sicherheit ist. Also ah, sicher. Ja, also so bei Iran gut. und so habe ich immer im Kopf von wegen, äh, bisschen schwierig. Ja, das eventuell, sagen viele. Weißt du?
0: Also es gab hier ja auch letztes Jahr, meine ich sogar noch, so ein, zwei Anschläge auf irgendwie Botschaft oder so oder Regierungsgebäude. Mhm. Jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, aber es, es gibt hier schon immer mal wieder Tumult. Äh, das ist aber meistens hauseigener Tumult. Also es ist nicht so, so groß bürgerkriegsmäßig oder dass die hier irgendwelche verschiedenen Sekten mit, also die sind eigentlich, also ich, ich kenne mich jetzt wirklich nicht gut aus, aber so vom Volk her, glaube ich, sind die so eigentlich relativ beisammen. Also es ist jetzt nicht so, wie man das irgendwie aus Israel kennt oder so, dass man dass irgendwie ganze Völker gegeneinander irgendwie sich bekriegen im Land. Also das ist hier meiner Meinung nach nicht so, sondern hier gibt's wenn überhaupt, immer mal wieder Probleme mit dem Regime und der Regierung dass die halt eben ah, einfach ja. äh, auch irgendwo wohl noch sehr korrupt zu sein scheint. Aber ansonsten jetzt so, wenn man hier wirklich irgendwie äh, zu Tempelanlagen geht, in die Innenstadt, auf den Bazar oder sowas oder halt eben auch in die Berge, also da hätte ich, gibt es ganz andere Orte, wo ich viel mehr, also ich glaube, da hätte ich selbst in Frankfurt nachts mehr schissen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, ja. Äh, einfach sehr herzliche Kultur. Aber super. Ist ja meist auch, wenn
1: man innerhalb der Großstädte so ist, da ist es recht gut bewacht und sowas. Ja, also wenn man also, ein bisschen außerhalb ist, ist es immer schwierig. Ich meine, wir
0: haben jetzt hier auch beim Hotel keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben ähm, auch kein Briefing hier, von wegen man man dürfte nicht irgendwas besuchen. Also grad, klar, ja, große okay. Menschenansammlungen soll man immer meiden, aber das ist eigentlich äh, landübergreifend. Das gilt eigentlich für fast jedes Land ja mittlerweile. Ähm, jo. Aber ansonsten kann man sich ja eigentlich frei bewegen und wäre halt eben auch top. Ne? Cool. Ja, ansonsten war ich noch in Berlin. Ähm, das war auch richtig cool. Ähm, dreieinhalb Tage lang habe ich mich unter anderem mit der Influencerin Mikutas getroffen. Ähm, mhm. Der Jacqueline und dem Clemens. Ähm, das sind die beiden, die den Kanal machen. Ansonsten habe ich mich mit Marius Sperlich getroffen, richtig geiler ähm, Künstler und mittlerweile auch ein Stück weit Influencer. Hat, ich glaube, er hasst das Wort, kann ich auch das verstehen. Ist aber echt ein richtig guter Artist ähm, und gerade wirklich total am Boom. Echt interessanter Typ. Ähm, speziell, was habe ich von ihm gelernt? Ähm, zum einen Atze Schröder ohne Stärke, hatte ich mir aufgeschrieben. Also der hat so eine Art Schröderbrille brille gehabt, aber ohne, also die, die Gläser hatten keine Stärke, keine Sehstärke und okay. das scheint wohl so ein richtiges Trend hier, ein richtiger Trend in Berlin zu sein momentan, also einfach, dass die Typen mal, oder bei den Mädels auch, dass die Brillen tragen, die irgendwie keine Dioptrien haben mhm. oder ja. Das fand ich, äh, ein bisschen suspekt. Ansonsten, im ersten Café wurde ich erstmal direkt auf Englisch angelabert und da wurde dann auch gefragt, Cortado oder Flat White, wo ich dann sagte so, ja, ich hätte gern Kaffee Schwarz. <lacht> <So>. <lacht> also, die sind hier, also, hip ist, ist, ist kein Ausdruck. Das ist wirklich eine, eine Extremversion, glaube ich, davon. Hier, die Berliner, die sind einfach echt geil drauf. Ähm, <lacht> Das Ansonsten. war auch als
1: ich da war in diesem diesem bekannten Coworking-Space.
0: Ach so, äh, in St. Oberholz, oder?
1: Ja, genau. Da wurde ich auch direkt auf Englisch erstmal angelabert. Ja,
0: das ist unglaublich. Also, wo, und vor allem auch echt häufig, wo wo man wirklich halt sieht, so, Alter, du, du bist Deutscher. Es <lacht> so, also, ja. ist jetzt nicht so, dass da echt immer ein Amerikaner steht, sondern es sind auch echt ganz häufig so Deutsche, die halt irgendwie sagen: so, ja, hier kommen so viele Touristen, machen wir unsere Sprache hier. Auf, auf Englisch also unheimlich unheimlich hip ähm, aber gut kennt man ja weiß man aber ich bin dann doch echt auch jedes Mal aufs neue geflasht wenn ich dann nach Berlin komme und da länger nicht mehr war mhm. ähm, aber super spannende Meetings ähm, echt mit auch coolen äh, Personen ähm, hier schöne Elektroroller gefahren ansonsten das war oh, ja, auch cool. eine richtig geile Aktion dann habe ich bin ich zurückgeflogen ich habe ja jetzt bin ja stolzer Besitzer von meinem Horizon Koffer und ähm, bin dann irgendwie so halb verpennt habe ich dann nachher den Flieger verlassen Und habe mir den Koffer über meinem Sitz genommen Lauf raus Und irgendwann kommt so von hinten einer Der so schrie so, halt, halt Du hast meinen Koffer Ich guck meinen Koffer an Ich sag so, nee, safe, das ist meiner Und dann kam der aber echt an Und sagte, hier, guck mal, das ist dein Koffer Und Dann hatte der wirklich denselben, äh, denselben äh, Horizon Studios Koffer Auch in schwarz ähm, und sagte, guck mal hier, da ist sogar dein Laptop drin, ne, und er hielt halt seinen in der Hand, und ich so, tatsächlich, ne, und dann habe ich <lacht> mir einfach echt aus dem Flieger den falschen Koffer gegriffen und bin da so durch den Frankfurter Flughafen relativ zügig sogar gelaufen, weil ich die Bahn noch bekommen wollte, und, ähm, das war, äh, das war echt, war mir dann auch kurz unheimlich, das ist mir so auch noch nicht passiert. Mm -hmm. Boah, mich, da, äh,
1: da denke ich auch jedes Mal dran, ne, wenn jemand anders ja. meinen Koffer mitnimmt, da hast du keine Chance.
0: Ja, Reden irgendwie, ich habe auch echt gedacht, also mir wäre es im Leben nicht aufgefallen, weil wir hatten beide, die waren beide relativ neu, von außen hatte er zwar so ein schwarzes Tag auch, aber es war unten, das habe mhm. ich also nicht gesehen. Und da habe ich halt auch gedacht, so boah, wie krass, ne, und weil er wirklich auch genau über meinem Sitz war, ne, und ich hatte meinen wohl dann anscheinend einen Bin dahinter oder so, mhm. und, ähm, das habe ich echt auch gedacht, so boah, scheiße, das äh, hätte jetzt auch voll in die Hose gehen können, also für uns beide, ja, weil wir, da hätte ja keiner was von gehabt. Ja. Ja, oder gut, er vielleicht noch, weil er mein Laptop, mein Podcast-Equipment gehabt hätte und er hatte sein Laptop sogar in der Hand. Also ich hätte wahrscheinlich echt in die Niete gezogen, aber <lacht> <lacht> ja. äh, der rannte dann dahinter her. Das war echt, das war echt gut. Ähm, genau, ansonsten hatte ich ein Meeting noch mit One Piece, ähm, weil wir mit denen äh, da gerade wieder im Kollaborationsmodus sind, und Jon ganz heiß Ach, ist. Cool. Das heißt, mit mhm. denen habe ich relativ lange gequatscht letzte Woche. Ähm, ja, und ansonsten für die Fashion Tech Group sind wir halt auch gerade tatsächlich voll im Investorenmodus so ein bisschen. Also neben Kundengewinn, wofür ich ja in Berlin war, sind wir eben auch voll gerade dabei, ähm, uns so ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen, okay, gut, wenn wir dann auch irgendwann mal Kunden haben, wer bezahlt denn dann die Ware? Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann gedacht, ja, Investoren wären natürlich, natürlich nicht schlecht. ne?
1: <lacht> ja, könnte man mal machen.
0: Genau, das war so die, die, die Überleitung, weil wir gesagt hatten, wir wollen ein bisschen mehr ähm, Folgen, aktuellere Themen nehmen, als jetzt wirklich so random einfach dann so einen harten Bruch zu machen und dementsprechend haben wir gesagt, wollen wir uns so in der zweiten Hälfte von dem Podcast heute ein bisschen dem Thema Investoren widmen weil das mhm. eben eine Baustelle ist, an der ich gerade rumdoktern darf. Darf. <lacht> genau. Schön. Ja, ist doch, ist doch nett ausgedrückt, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> also, also ihr sucht wirklich nach, nach Investoren aktuell, für um die Produkte finanzieren zu können oder noch aus anderen Gründen?
0: Ähm, nee, eigentlich mehrheitlich das tatsächlich. Ähm, also genau, wir, wir haben eben gesagt, okay, wir wollen eben unseren Kunden ein Stück weit das Rundum-Sorglos-Paket anbieten und wirklich auch Cashflow und so weiter alles übernehmen, weil das auch einfach sehr viel Arbeit mit sich bringt und haben dann gesagt, gut, wenn wir aber jetzt von dieses Jahr noch ungefähr drei bis vier neue Brands rausbringen wollen, was so eigentlich auch klappen sollte, dann brauchen wir natürlich dafür auch dann irgendwie jedes Mal 50.000 Euro pro Kunden, was wir ins Inventar stecken und ähm, mhm genau, die Gelder müssen irgendwo dann eben aufgewandt werden. Da kommen aber eben auch so Sachen rein, wie gut, wir wollen ein bisschen Geld haben, um irgendwie ein Office bezahlen zu können. Wir haben ja so eine riesen Content-Strategie jetzt gerade ausgearbeitet, wo wir uns überlegen, vielleicht eine Doku zu machen ähm, und daraus ein bisschen dann auch Micro-Content äh, zu ziehen für unsere ganzen äh, Marken, mit denen wir arbeiten. Das werden wir aber, glaube ich, nochmal in einer separaten Folge thematisieren. Mhm. Ähm, genau, und ähm, mussten jetzt uns wirklich überlegen, okay, gut, ne, wann wollen wir Investoren wirklich haben, ne, wollen wir die jetzt schon haben, wollen wir da noch ein bisschen mit warten äh, und wenn ja, wie viel wollen wir haben ähm, und das ist echt so auch eigentlich immer eine ganz schöne, das war ja bei uns hatten wir das ja auch mal schon, die, die Thematik, ähm, wo man dann auch das erste Mal wirklich testet, okay, gut, wie aligned ist man hier im Team, ne? also ziehen mhm. hier wirklich alle am selben Strang oder sagt jetzt einer, nö, also Investoren, das sehe ich nicht ein ne? oder ja. Sagt er, nee, wir brauchen eine halbe Million. Der andere sagt, nee, wir brauchen eigentlich nur 50.000. Ähm, mhm. Das ist dann schon so die, die erste ja, Beziehungsprobe ja irgendwo. Ne? <lacht> ja. Ähm, haben wir ja auch schon mal mitgemacht. Mhm. Das, ganze, das ganze Thema.
1: Und wo seid ihr da aktuell? Also um mal konkreter zu werden, was habt ihr euch überlegt? Wie viel braucht ihr da?
0: Ja, es ging so ein bisschen hin und her. Also der Björn, der war da sehr proaktiv unterwegs und hat am Anfang gesagt, ja, wir brauchen 300.000 Euro und mhm. wir wollen dafür, keine Ahnung, 20, 25 Prozent Firmenabteile weggeben, wo ich gedacht habe, okay, mhm.
1: alles klar. Schon recht ähm, viel auf einmal. so. Ne? Da habe
0: ich auch gedacht, so Junge, Junge, da geben wir mal eben ein Viertel der Firma weg ähm, mhm. für für die Investoren. Das fand ich dann ein bisschen ein bisschen heftig und habe dann gesagt, so ja. So ganz d'accord bin ich damit eben äh, nicht. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen äh, weniger machen und wir haben uns dann echt überlegt, okay, gut, wie viel brauchen wir jetzt konkret für unsere Kunden? haben uns dann gedacht, okay, gut, wie groß sind die Kunden, die wir haben? Wie viele Produkte müssen wir mit denen im ersten Rutsch produzieren? Und wenn wir eben mit allen drei Kunden gleichzeitig produzieren, wie viel brauchen wir dann da an an Inventaren? Und es war sowas wie, mhm. wir brauchen für den ersten Kunden 1.000 Produkte, für den zweiten Kunden 2.000 Produkte und für den dritten Kunden, der eben etwas größer ist, so wie ein Sam Cola zum Beispiel, dann direkt 5.000 Produkte. Ne? Also so 8.000, mhm. okay. Wenn man jetzt sagt, er hat einen Produktionspreis von so über den Schnitt, äh, Daumen gepeilt, 10 Euro, hast du alles klar, 80.000 Euro ähm, ne, für, für sowas. Ne? Und dann kommen eben so Sachen dazu mhm. wie Büro, was hast du da, 1.000 Euro im Monat, 12.000, okay hast du noch ein paar andere Ausgaben, willst vielleicht noch, äh, auch ein bisschen Puffer haben, dann bist du dann so relativ schnell, wo du sagst, okay, du, also 100 brauchst du auf jeden Fall, kannst auch in die Richtung 150 gehen. Ne? Das ist so. Mhm. Und dann habe ich halt zum Björn gesagt, so ganz ehrlich, ähm, wir, also das ist tatsächlich echt so eine, eine Anfangsphase, also zumindest bin, das ist meine Meinung, ähm, dass man mit jedem Monat im Grunde genommen, gewinnt die Firma am Anfang eigentlich Momentum und dann de dementsprechend auch an, an Geldwert. Ne? Im Sprich, besten Fall, ja. Genau Und soll also heißen, je mehr Geld man quasi von Tag 1 raisen muss, desto mehr muss man halt auch einfach echt ähm, weggeben. Ne? Und äh, mhm. ich bin da mittlerweile tatsächlich echt so ein Fan von wirklich ich bin einfach Bootstrap-Fan, nachdem ich das mit, mit C-Normal auch äh, gemacht habe. Ähm, also wirklich zu, zu gucken, okay, was brauchen wir hier wirklich und alles andere Unnötige wirklich rauszustreichen ähm, und 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 das wirklich so dünn wie möglich zu halten und nicht irgendwie sowas zu planen wie drei Jahre lang Runway, weil drei Jahre lang mit dem investierten Kapital äh, klarzukommen ist zwar super, weil du dann erstmal drei Jahre lang nicht suchen musst, du musst aber dann auch überlegen, dass das Wachstum in drei äh, in den, in diesen drei Jahren du dann damit im Grunde genommen schon mitfinanziert hast, ne und mhm. da kann sich in drei Jahren eine Firmenbewertung schon echt so stark verändern, dass man dann da echt viel rausgegeben hat, ne also angenommen man braucht in diesem Runway von von drei Jahren irgendwie ein Drittel tatsächlich dann ersten Jahr drei, dann kann es halt aber sein, dass die Firmenbewertung sich bis dahin schon vervierfacht hat und dann hat man halt einfach teures Geld auf dem Konto liegen, ne? bis dahin.
1: Ja, ja, ähm, klar, auf jeden Fall. Das ist Vor so allem, die, die also Dinge ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist eben auch der Cashflow. Ne? Du musst halt gucken, was hast du überhaupt für, für ein Unternehmen ja, ähm, genau. ja. und wie viel, wie viel Profit machst du pro Produkt oder pro Verkauf oder Richtig. was auch immer, ja. dass du dann wieder reinvestieren kannst und ja. kannst du aus deinem eigenen Cashflow wachsen Richtig. Oder brauchst du eigentlich nochmal zusätzlich Geld, um deinen Cashflow sozusagen zu finanzieren?
0: Ja, das ist tatsächlich ein richtig und geiler Punkt, äh, Tobi, denn ähm, Cashflow, das haben wir den Gedanken sind wir nämlich auch gegangen, dass wir gesagt haben, okay gut, ähm, angenommen wir haben jetzt 50.000 Euro ne, und wir können damit 5.000 Produkte zum Beispiel herstellen. Für wie viel verkaufen wir die und für wie viel Gewinn machen wir darauf und wie viel von diesem Gewinn können wir damit reinvestieren. Ne? Und dann vor allem auch, ja. wie häufig. Ne? Also können wir das, das Cash im Grunde genommen, wie häufig können wir das umdrehen, ne? also umwälzen. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, gut, lass uns das mal passiv schätzen. Wir können irgendwie so, sagen wir mal, drei bis vier Kollektionen machen in Jahr eins. Wenn wir mit 50.000 Euro starten, wir verkaufen die 50.000 Euro, sagen wir mal, für ein Multiple von 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 5, ja, das ist eigentlich so relativ äh, fair, würde ich jetzt mal behaupten im im Modebereich, also sprich, du hast einen Verkaufswert von der Ware dann von 250.000 ne, und man sagt dann, okay, gut von den 250.000, sage ich mal jetzt mal negativ geschätzt, sind etwa 50.000 Profit ne und mhm. dann halt, reindrutscht, müsstest du ja auch das Geld von den ursprünglich 50.000, die du investiert hast, zurückbekommen, sprich, du hast im Grunde genommen eigentlich 100.000 Euro, mit denen du dann ja für die zweite Kollektion arbeiten kannst. Der Rest ist eigentlich Vorsteuer, der Rest ist äh, Produktionskosten etc. pp. Ne? Und mhm. ähm, da kann man dann eben sehen, okay gut, das heißt, wir konnten also von den, von den Original 50.000 100.000 machen. Ne? Wie viel können wir dann von den 100.000 machen? Ja, daraus können wir dann keine Ahnung, 200.000 machen oder was, oder vielleicht nur 170.000. Ne? Das wird sich nicht immer doppeln, aber so in dem Bereich ja. und dann kann man dann eben, wenn man das dreimal macht im Jahr, darauf kommen, dass du tatsächlich von den ursprünglich 50 auf dann echt tatsächlich eine 4, 5, 6 bis zu äh, Verzehnfachung von von diesem Cash kommen kannst. Das ist aber jetzt eine absolut optimale Schätzung. Du musst ja jedes Mal ausverkaufen und du darfst nichts ähm, in, im Warenlager haben und so weiter und so fort. Aber mhm. das wäre so die absolut optimale Schätzung. Ne? Da kannst du so eine etwas genau, negative ja. Schätzung machen, wo das okay was wäre, wenn wir nur 70% vom Cash abverkaufen und quasi nur nur 70% dann auch wieder reinvestieren können und das andere, sage ich mal, so ein relativ als Dümpel-Cash bezeichne ich das jetzt mal, äh, hat dann hat man statt ein 10x vielleicht nur ein 4x und dann sieht man, okay, gut, alles klar, passt das so. Ne? Und dann kann man sich überlegen, kann ich damit auch neue Kunden an Bord holen? Habe ich dafür ausreichend Geld? Kann ich damit auch dann irgendwann äh, noch andere äh, laufende Kosten decken, ne, wie Büro, wie irgendwie Marketingaufwendungen, ähm, Gehälter etc. Ähm, und kriege dann eigentlich so ein relativ gutes Gefühl, okay, ne, wenn das alles so läuft, passt das, passt das eben auch nicht. Und vor allem aber auch dann so den absoluten Worst Case, okay, was ist denn, wenn ich auf 80% der Ware hängen bleibe? Ähm, ja, Ne, weil wenn meine laufenden Kosten so hoch sind, also diese diese Internal Burn Rate, sage ich jetzt mal, relativ hoch ist, ja, dann ähm, muss er natürlich gucken, okay, alles klar, wie lange, ich hasse das jetzt so viele Griffe hier rumzuschmeißen, aber wie lange ist da mein Runway, ne? Also wie lange, wie lange habe ich noch genügend Cash auf dem Konto, dass ich äh, quasi dieses negative, ähm, äh, diesen negativen Umsatz, ähm, den ich ja dann erfahre, wie lange kann ich ihn halt aufrechterhalten, wenn ich auf Ware sitzen bleibe, ne?
1: Genau, und es kann ja. ja auch passieren, dass du halt auf Ware sitzen bleibst und die sich wirklich gar nicht mehr verkauft. Na, ja, genau, also, dann hast du natürlich einen Totalverlust
0: so. irgendwo, ne oder musst den halt wirklich ja. verramschen für irgendwie 70 Prozent oder so. Ähm, ja. da, dafür planen wir Rechnung wahrscheinlich halt zu clever. Also wir sind da, wir machen eigentlich sehr pessimistische Zahlen. Also wenn ich jetzt sage, mit, mit Sam Colder 5.000 Produkte, also die werden wir sehr gut verkaufen können. Ne? Weil das Schöne ist ja wirklich bei uns, mhm. wir haben halt einfach extrem hohe ähm, eine hohe Abnahmefaktor ne, oder eine extreme hohe Abnahmequalität irgendwo ne also es ist ja nicht ja. so ich habe dieses Startup ich haue jetzt hier eine App raus und ich, die App kostet 10 Euro und ich mache dann Marketing und hoffe dann dass ich die Umsätze habe die ich die ich haben will sondern wir wir greifen hier wirklich auf ein extremes Momentum zurück ne spricht das Risiko ist wirklich sehr gut eindämmbar und das macht dieses Business ja auch so attraktiv, auch für die Investoren am Ende, ne? weil die eben sehen, okay krass, die sind zum einen hochprofitabel, die haben jetzt zum anderen ein richtig gutes Startmomentum ne? und die können einfach okay. schnell Geld drehen. Ne? Also sowohl, weil wir eine extrem schnelle Product-to-Market-Time haben, ne? sprich, sobald das Geld investiert wird, liegt es quasi nicht lange herum. Okay. Ähm, denn es ist also eben relativ schnell dann auch im Warenlager und wenn es dann eben im Warenlager ist, wird es dann auch sehr, sehr schnell an den Kunden gedreht. Und mhm. das ist natürlich höchst attraktiv, ne. Und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ganz viele eben dieser Produktstartups, sei es Zalando und Co., warum die einfach alle so viel Geld brauchten, ne, weil, die Marge yeah. wahrscheinlich nicht so hoch war, weil die extrem viel Marketing- Vorboost ja auch machen mussten und dann natürlich auch eben nicht nur ein 3x Growth pro pro Jahr haben wollten, sondern die wollten natürlich von 3 Millionen Euro Umsatz auf 300 Millionen Euro Umsatz in zwei Jahren wachsen. Ne? Das ist natürlich mhm. was, das ist, ist im Produktmarkt also rein aus dem Cashflow nicht möglich, also damit, egal was was dein Profit ist eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. Okay. Aber super spannend. Interessant. ja. 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 Was, was denkst du, also du hast gesagt, jetzt so 150.000 Euro wollt ihr wahrscheinlich ähm, einsammeln, ähm, mhm. nur ein Investor oder mehrere?
0: Ja, es ist tatsächlich auch ganz interessant, äh, die Debatte haben wir auch geführt, also wenn es nach mir gehen würde, tatsächlich, klar, irgendwie ein Investor. Ähm, da kam dann aber witzigerweise wiederum Björns äh, Know-how ähm, rein, weil er meinte dann ja, ein Investor ist zwar für uns ganz schön, so rein ähm, handl handlungsmäßig, man ne, muss nur einen Typen anrufen. Okay. Ähm, aber er sagte eben, ein Investor ist, ist relativ schwer äh, reinzuholen und vor allem auch zu überzeugen, denn ähm, bei 150.000 bist du halt eben in so einer Business Angels und Fools Phase. Ne? Das ist zu klein für Venture Capital. Ähm, und Business Angels... Also äh, Fools ist, äh, wie nennt sich das hier? Family Friends? Ähm, ah ja. Family Friends, wie heißt es? Gibt es da noch mehr? Family Friends und ja. Ich Family, weiß es nicht mehr. Oder, oder Ich habe es aber auch schon mal gehört. Ähm, also ähm, ja, auf jeden Fall Family Friends und Fools sagt man ja immer so schön, ne? So ein, ja. ähm, wenn man sich eben Gelder von irgendwie der Mama, dem Papa, dem Onkel, äh, Oma, Opa, ähm, dem besten Freund, was weiß ich, ne? Freundesfreund. Ähm, solche Leute, Angels sind Leute, die das, das sind teilweise vielleicht sogar auch Fools, aber äh, meistens Leute, die das schon wirklich professionell auch machen. Mhm. Ähm, und für die ist ein Ticket von 150 schon in einem mittleren bis hohen Bereich und die sagen sich natürlich, warum sollte ich 150 in eine Firma stecken, wenn ich auch in drei Firmen jeweils 50 stecken kann und damit so ein bisschen mein Risiko eben aufteile, ne? Mhm. und dementsprechend hat der Björn eben gesagt, er würde lieber so zwei bis drei reinholen, denn zum einen kann man damit eben zwei bis drei Kompetenzen bekommen, weil jeder Business Angel bringt ja irgendwie ein eigenes Netzwerk mit, eigene Kompetenzen und so weiter, und zum anderen fühlen die Jungs sich auch einfach oder die Mädels sich ein bisschen sicherer, weil die natürlich auch wissen, okay, hier investieren auch andere in das Unternehmen. Also es ist so ein bisschen mhm. dieses, auch jemand anderes kauft das Produkt ähm, ja. was das Ganze attraktiver macht. Das hat mir eingeleuchtet, von dem her habe ich dann gesagt, gut, dann müssen wir halt so einen Mittelweg finden. Das ist eigentlich wie immer. Man möchte nicht zehn haben, man möchte auch nicht einen anscheinend. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, so, ja, zwei bis drei ist eigentlich so eine ganz gute, ganz gute Hausnummer.
1: Ich finde es immer so spannend, wie man das dann, also aus meiner Sicht gibt es einmal Investoren, die sich nur finanziell beteiligen und auf der mhm. anderen Seite, die ihr Netzwerk und Know-how und vielleicht sogar irgendwie Arbeitskraft, weil die eigene äh, ja. Firmen oder so haben, die dich unterstützen können, ähm, weil die das mit einbringen. Ja. Und ähm, also ich finde natürlich den, den letzteren Teil immer interessanter, wenn die auch ein Netzwerk haben und dich dann eben, ich sag mal, auch deutlich mehr pushen können ja. ähm, und nicht nur, nicht nur mit Geld. Aber ich frage mich immer, wie hält man sowas vertraglich fest? Weißt du das schon? Also, weil ich meine, der uh. kann ja sagen, ja klar, ich, ich gebe euch mein Netzwerk, aber letztendlich könnte er dann auch sagen, ja, ist leider nichts bei rumgekommen, sorry, äh, müsst ihr jetzt mit leben oder was auch immer. Also, ja, ich, mein, ich, ich finde das, das immer ein schwieriges echt. Thema.
0: Habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung und müsste ich tatsächlich mal dem Jörn fragen, der weiß es wahrscheinlich besser, der hat schon mal mhm. mit Angel-Investoren gearbeitet. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, dass, ähm, äh, gut, also erstmal ist ja das Ziel dasselbe, ne? Also alle wollen, dass die Firma wächst und es wäre schon wirklich selten genau. dämlich vom Angel, wenn er jetzt eben sagt: Nö, 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 also äh, ich connecte dich jetzt nicht mit dem Rudolf, äh, weil ja. die sich damit ja selbst ins Knie schießen, ne? Also. Das würde mich insofern eben tatsächlich ein bisschen wundern, aber du hast schon vollkommen recht, ich, ich habe auch da, ähm, mit, mit Fashion äh, Frank Fashion zum Beispiel, hab, war ich ja auch äh, mit in VC Gesprächen mhm. und da habe ich mit einem gesprochen, die wollten halt mehr als 30% äh, Firmenanteile haben für einen relativ kleinen Betrag, ich glaube da ging es um 250.000 Euro. Mhm. Ähm, und da habe ich halt gesagt so boah also um um so viele Anteile abzugeben da brauche ich nicht nur das Geld sondern da müsst ihr auch richtig irgendwie mitmarschieren ne und da sage ich mal wenn die natürlich sich am Ende die, die 33 Prozent zum Beispiel krallen ja, und dann nichts machen klar schießen sie die sich dann zwar ins Knie aber die haben halt auch einfach richtig dick Anteile da an, an, eingesahnt. ne also mhm. ähm, also von dem her ich würde sagen man muss da tatsächlich so ein bisschen drauf vertrauen und also ein Netzwerk von dem Business Angel gibt ihm ja jetzt auch nicht unbedingt deswegen mehr Prozente, muss man ja auch sagen. Ja, also ja. Ähm, wenn ich jetzt also sage, wir haben eine Firmenbewertung von Pre-Money Valuation, 2 Millionen Euro zum Beispiel, ähm, und ich brauche 150.000, ah, das ist jetzt ein Scheißbeispiel, äh, machen wir mal, <lacht> mal 1,5 äh, Millionen Euro Pre-Money-Valuation und ich brauche 150.000 Euro, dann redet man da eben über über äh, 10%. Ne? Und ähm, wenn man dann eben einen Investor hat, der sagt, okay, ich bin hier aber auch noch so und so, klar, dann kann ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich dann vielleicht auf 12% gehe, aber ich mache daraus vielleicht nicht unbedingt 15 oder 20. ne Und ähm, von dem her ist einfach das Risiko sind ja dann am Ende deine zwei Prozent so, ne ja. das wäre jetzt so meine Herangehensweise, aber ich weiß nicht, kann auch sein, dass es da vielleicht noch eine bessere Formel für gibt
1: weil das würde mich auch echt mal interessieren kannst ja mal sagen, wenn es dann soweit ist ja. ähm, weil, also, also ein Ding ist halt das mit equity Investoren. Ne?
0: tatsächlich
1: ja, ja, klar, aber jetzt so dieses normale Investoren-Ding einfach mhm. ähm, und ich, ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Ich glaube, man muss sich echt gut kennenlernen und mit dem, mit dem Investor ja. auch theoretisch ja. auf einer Wellenlänge sein, ja. weil es kann ja auch sein, dass der in 20 andere Unternehmen ja. investiert ist und ja. dann hast du keine Chance, da gegebenenfalls dich irgendwie ja. zu Wort zu melden. Ja, das ist auch und echt
0: super wichtig. Also wir ja. hatten das ja mit dem Swedish Demo-Day erst schon so angerissen, wo wir irgendwie an einem Tag irgendwie acht, neun Investoren getroffen haben und so anstrengend das auch war und so oberflächlich diese Meetings auch waren, es hat mir tatsächlich echt die Augen geöffnet, weil ich fand es extrem erstaunlich, wie viele Facetten, Kompetenzen und Strategien da irgendwo bei sind. Ne? und Also es ist halt wirklich so dieses, ähm, trifft man einen Investor und denkt dann so, ach, das war eigentlich ganz nett. Ne? Mhm. Und man hat aber ja im Grunde genommen keine Referenz, und man ja. weiß dementsprechend also gar nicht, oh, wie gut ist diese Person jetzt, ne also auch selbiges bei einem Influencer oder halt eben, wenn du ein Mädel auf der Straße triffst, ne? also wenn du jetzt echt ein hübsches Mädel siehst und sagst, boah, die sieht echt gut aus, die will ich ansprechen, ähm, das ist jetzt, sage ich aber ja mal, das allererste Mädel, was, was, was dir irgendwie gefällt, du hast ja im Zweifelsfall gar keine Ahnung, was es sonst noch da draußen gibt, wenn du mal in andere Länder reist und so weiter, ne? Und und ist jetzt, 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 jetzt so ein flacher Vergleich, ne? aber bei Investoren kann dich das eben richtig Geld und Zeit und vor allem Kopfschmerzen äh, kosten, ne?
1: Mhm.
0: weil du halt irgendwie denkst, ach oh, der war eigentlich ganz nett und hast aber keine Ahnung, was es sonst noch für geile Chancen und Möglichkeiten da draußen gibt, steigst aber dann trotzdem mit dem ins Bett, weil einfach sagst, nö, nee, warum soll ich mich jetzt noch umschauen ne? und beißt dir dann nachher in den Arsch und sagst, oh Mist, ähm, das war eigentlich nur der Durchschnitt, den ich dann getroffen habe, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat das gleiche Problem Investor, oder? Wenn ja, er sicher. sich nur mit einem, mit einem Unternehmen trifft ja, und sagt, ja, da investiere ich rein. Und der dann, Vorteil und dann beim Investor ist aber, dass kriegen. meistens
0: der Investor natürlich ähm, tausendmal angefragt wird. Ne? Das heißt also, ja. diese natürliche Auslese hat er natürlich viel mehr. Du als Gründer, du bist ja eigentlich froh, wenn du einen Investor hast, mit dem du einigermaßen klarkommst und, mhm. und, und der dir eben sagt, hey, ich habe Bock bei dir zu investieren, dann willst du das ja eigentlich nur noch abhaken. Ne? Mhm, ja. Und also ja. das und das ist ganz, ganz cool. Das haben da lassen Björn und ich uns tatsächlich gerade viel Zeit, weil wir haben, Gott sei Dank, äh, haben wir es nicht eilig, denn wir können notfalls immer auch irgendwie einen Bankkredit anfragen für irgendwie 20, 30.000 Euro. Wir können immer auch den Influencer fragen, ob er Lust hätte, das zu kofinanzieren und dann einfach einen höheren äh, Profitanteil zu bekommen. Mhm. Ne? Ähm, also deswegen haben wir gesagt, echt, wir lassen uns da Zeit. Ähm, und wollen dann eben so nach und nach eben ein bisschen schauen, okay, gut, wie, wie kommen wir dann hier voran?
1: Was heißt denn, ihr lasst euch Zeit? Was ist denn so ein Zeitrahmen, den ihr da so eingeplant habt?
0: Ähm, ja, wir wollen tatsächlich jetzt schon ähm, das ganze ähm, Ende April, Anfang Mai nach Möglichkeit abschließen, die erste Runde. Ähm, also die ersten 150 so ungefähr wollen wir da schon anpeilen. Aber wir haben am Ende auch angefangen, so grob mit den Überlegungen, so Mitte März, würde ich sagen. Also okay. knapp zwei Monate ungefähr geht dieses Investorenthema jetzt schon, dass wir darüber, mhm. darüber sprechen. Ja, also okay. soll aber auch nicht also, so lange dauern in der Angel, also in, die, in dieser Seed-Phase. Also bei Frank ja. Fashion habe ich ja fast ein halbes Jahr mit dem Venture-Capital-Unternehmen gesprochen und dann am Ende abgelehnt. Ja,
1: eben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es deutlich länger sein kann, weil du jetzt so so gechillt gesagt hast, äh, wir lassen uns da ganz ganz gediegen Zeit und ja. letztendlich ist es schon in zwei Monaten eventuell. Ja, wir so können
0: es sein. natürlich nicht so viel Zeit lassen, denn ähm, wir haben da irgendwo auch die ersten Influencer schon in der Pipeline ne, und mit denen wollen wir natürlich mhm. irgendwo auch starten ähm, ja. und brauchen dementsprechend so ein bisschen bisschen Geld. Aber wir haben eben auch gesagt, lass uns wirklich versuchen, so viel es geht aus dem Cashflow herauszuwachsen, weil wir sind profitabel genug für sowas wir können damit jetzt keinen Rocket Internet Launch hinlegen, aber wir können mit, mit sehr, sehr guter Sicherheit von einer Million Umsatz auf fünf Millionen auf dann im Jahr zwei zum Beispiel zehn Millionen äh, wachsen, ohne dass wir Kapital reinbekommen, äh, reinholen müssen. Das ist natürlich eine, eine tolle Position, ne? weil damit können wir jetzt wirklich mit den 150.000 Euro, wir haben jetzt noch nicht eine komplett feststehende Firmenbewertung, aber wir sind auf jeden Fall, ähm, liegen wir da unter den, den 15 Prozent, denke ich mal, an Anteilen, die wir da rausgeben würden. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ne? Ähm, viele Investoren sagen, ja, ich brauche aber einen größeren Anteil Cut. Die sagen, ich brauche aber echt mindestens 20 Prozent, weil es sich sonst nicht lohnt. Oder drei Investoren sagen, wir wollen insgesamt mindestens 20 Prozent, sonst haben wir jeder irgendwie nur zweieinhalb Prozent oder sowas. Ja. Und wenn man da eben sagt, oh ja, ich wäre zwar bereit, die Anteile wegzugeben, aber dann nicht für das Geld. Da muss man halt die Firmenbewertung hochschrauben oder genauso eben auch andersherum. Ähm, da man muss, also es ist echt. Ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, wie viel Freestyle da irgendwie involviert ist.
1: Hm? Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube letztendlich ist es auch so ein ganz softes Thema, ja, wo total. du irgendwie bei einem Investor sagst du, ja 150.000 für 15 Prozent sind ja. okay. Ja. bei einem anderen sagst du nee dem dem würde ich das nicht für für zehn Prozent ja. geben Richtig. oder so einfach ja. weil es da auch auf die auf die Harmonie wahrscheinlich ja. ankommt und Richtig. was der zu bieten hat der Investor ne? ja.
0: und deswegen also mir also ich komme ich also ich meine Strategie ist ein bisschen wie viele Anteile bin ich bereit abzugeben und dann eben zu gucken wie viel Geld kann ich dafür bekommen ähm, und könnte ich damit arbeiten denn ähm, Sonst rechnet man sich da immer so Wunschbeträge irgendwie hin und dann denkt man, oh scheiße, ich habe hier irgendwie viel zu viele Anteile dann, die ich dann rausgeben muss oder ich muss halt irgendwie eine abstruse Firmenbewertung aufrufen und dementsprechend bin ich echt so ein Fan davon, erstmal das Bü Budget festzulegen und dann zu gucken, wie man mit diesem Budget arbeiten kann. Ne, weil das wenn weißt, man mal du ehrlich sagst ist, nicht...
1: Wir sind 1,5 Millionen wert aktuell, das heißt, wir wollen 150.000 dafür raisen, dann müssen wir 10% ungefähr abgeben,
0: nee. sondern
1: du sagst eher, wie viel brauchen wir denn überhaupt und für wie viele Anteile kriegen wir das?
0: Nee, anders, so, andersherum. Also ich möchte eigentlich sagen, wie viele Anteile möchte ich weggeben? In dieser ersten mhm. Seed-Runde, auch wenn man sich so ein bisschen die Roadmap anschaut, dann müssen wir noch nachher nochmal Anteile abgeben. Wie viele Anteile halten wir jetzt gerade im Team? Also wie viele sind auch Co-Founder? Ne? Bin ich alleine gegründet, dann habe ich immer ein bisschen mehr Spielraum, habe ich bereits, wie bei uns jetzt. Wir sind ja schon drei Co-Founder. Ne? Ähm, mhm. Wenn wir nochmal zu 20 Prozent jemanden reinholen, haben wir im Grunde genommen einen vierten Co-Founder. Ähm, ja. Und, und da können wir dann uns mit ein oder zwei nächsten Investmentrunden werden wir so weit runter diluted, da dass wir dann als Team wirklich da gerade noch die 51 wahrscheinlich halten würden und mhm. da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und deswegen habe ich eben gesagt so nee, also wir brauchen nicht unbedingt gerade Geld und also jeden Euro, den wir dann also bekommen, ähm, je mehr Euros wir haben natürlich, desto besser können wir damit arbeiten, desto mehr Momentum können wir da an den Start legen, aber an sich können wir auch so irgendwie arbeiten, wenn wir wollen. Und deswegen habe ich gesagt, mhm. nee, lass uns wirklich gucken, dass wir so uns an, an den 10% orientieren, dass wir die halt eben rausgeben Mhm. Ne, dann haben wir uns überlegt, okay, gut, ne, in welcher Phase sind wir gerade? Haben wir schon einen Prototypen? Ne, ähm, haben wir schon Proof of Concept bewiesen? Wie ist so unser Track Record? Ne, also wie stark ist das Team? Ne? Sind wir hier drei ja. Gründer, die gar keine Erfahrung haben? Also sind wir drei Gründer, die die BWL studiert haben? Oder sind wir eben drei Gründer, die bereits auch schon gegründet haben, wie es ja bei uns glücklicherweise der Fall ist? Ne, das mhm. sind ja dann alles Sachen, die treiben den, den Preis ja am Ende auch so ein Stück weit nach, nach oben. Ja, ähm, ja, und dann sowas wie Proof of Concept. ne Ja, Proof of Concept, meiner Meinung nach, haben wir schon längst ein bisschen normal bewiesen. Ja? Mhm. Fashion Tech Group ist einfach nur eine neue Firmierung aber das Geschäftsmodell funktioniert ja so, wie wir es gemacht haben. Es ist mhm. skalierbar, es ist, man kann damit wachsen. Also das ist auch immer schon gut, ne dass man nicht nur noch irgendwie eine Präsentation hat, sondern man kann eben echt schon sagen, hey, das, wovon ich hier spreche, habe ich schon mal gemacht und es, es hat auch jemand gekauft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, so, und dann, ja, bist du dann da echt eben in einem Bereich, wo dann sagst du, okay, gut, das ist dann schon auf jeden Fall mehr als, als eine halbe Million, das ist auch meiner Meinung nach sogar ein bisschen mehr als, als sogar eine Million am Ende und dann wird dann kommt man so in den mittleren Bereich, ne? dann, äh, dann ist es tatsächlich echt so, okay, wie kann ich argumentieren, ne? dann, dann geht tatsächlich echt äh, das ganze Thema los, ne? wie gut kann ich mein Projekt verkaufen. Ne, dann mhm. Da kommen dann solche Faktoren Und auch vor allem, welches Geschäftsmodell habe ich ne Bin ich ein Technikunternehmen Oder ähm, ne, Mache ich jetzt hier gerade Mode, wie bei uns ne Oder ja klar Irgendwie ein Service zum Beispiel Wie skalierbar ist das Ganze Also wirklich, da kommen 150 Faktoren Gehen da rein Und das, deswegen mhm. sage ich, das ist so wilder Westen Nicht weil die Gründer auch nicht nur Keine Ahnung haben, was definitiv auch der Fall ist Weil ich mache am Ende ja auch, was ich will Ähm mhm sondern es ist auch einfach wirklich ganz, ganz schwer ähm, zu, zu evaluieren. Und deswegen erarbeiten wir das auch ein Stück weit in der Partnerschaft mit diesen Investoren-Leads, die wir haben. Ne? Wir sagen, hey, so und so sieht's aus und deswegen glauben wir, dass und das müsste gehen. Und dann sagen die halt ihr Feedback. Ah, ja. ne? Die sagen dann, ja, so und so glaube ich, dass ihr aussieht und das ist meine Meinung dazu. Ne? Und da muss man halt eben gucken, wie man da zusammenkommt.
1: Okay, ganz interessant. Ähm wenn wenn ihr dann so ein Investorengespräch habt, wie geht ihr denn davor? Habt ihr da irgendwie eine Präsentation vorbereitet? Äh, macht ihr das alles Freestyle oder wie läuft das bei euch?
0: Ähm, auch da. Also es ist echt total krass. Ich habe immer gedacht, man hat irgendwie ähm, dann vielleicht irgendwie ein Pitch Deck oder ähm, man muss jetzt hier den riesen Businessplan auspacken. Und ähm, die echt die allermeisten ersten Investorengespräche, die ähm, die gehen tatsächlich wirklich ja ähm, erstmal los mit kennenlernen äh, klar so ein paar Slides um die da mal durchzuführen ist wirklich immer gut so also, Geschäftsmodell finde ich super wichtig ja. ähm, dass man ihnen das zeigen kann Gründerteam äh, erklären ähm, auch diese Geschäftsidee finde ich super und sowas wie Competition und so das finde ich immer so ein bisschen ja da, das kann man mündlich irgendwie mitgeben aber ich finde, diese komischen so diese, Grids, die sagen immer nichts aus, irgendwie. Da diese
1: Marktanalyse, ne? Das finde ich auch immer so. Diese, wir, wir wollen ein Prozent des Marktes bekommen. Ja, gut, und das, der ist Markt ja ist 60 ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist ja, also, das,
0: das muss du dir mal vorstellen, ja? Also, wenn wir das jetzt machen würden, so, wir können, dann wäre auch bei uns die Frage, bei der Fashion Tech Group, wo starten wir, ne? Würden wir jetzt sagen, okay, gut, es gibt irgendwie 10.000 Influencer, die haben mehr als 500.000 Follower. Ähm, wir haben ja einen Business Case, der hat so und so viel umgesetzt, mit denen den Followern spricht, wir errechnen uns daraus einen Markt von so und so oder wir starten fünf Marken, der Modemarkt in so und so ist so und so viel Milliarden Euro groß, also ganz ehrlich, also ja da bin ich nicht so ein Fan von
1: Ich finde das auch überhaupt nicht realitätsnah.
0: Ja, also ich meine in so Nischen glaube ich, finde ich es ganz geil weil das einfach ein Stück weit den Investoren dabei hilft, den den Markt vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Ja. Ne, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache ein Tierfutter-Startup, da finde ich ja, genau, sowas da habe ich auch direkt cool, dran gedacht. Ne, dass man irgendwie sagt, okay, gut, ja, wie viel Tierfutter wird denn überhaupt gekauft in Deutschland gerade? Ähm, aber wenn ich jetzt da wirklich sage, ich baue ein Modelabel auf, also da muss ich doch keinem mehr erklären, wie groß dieser Modemarkt ist, weil die, die Zahlen, die sind so abstrus hoch, ja, da, da könnte ich auch mit einer, mit einer Promille von einer Promille rechnen und ich wäre noch im, im 100 Millionen Euro Bereich, ne? Mhm, also, ja. deswegen wirklich, also ich glaube, das Allerwichtigste ist für, für Investoren äh, zu ver das ist echt nur meine persönliche Meinung, weil das kann Investoren ganz anders sehen. Aber die fragen am allermeisten Geschäftsmodelle. Ne? Man muss sich vorstellen, die hören sich wirklich viele Geschäftsmodelle an. Ne? Und dann kommt einer an mit Hundefutter, morgen kommt einer mit, mit Beauty, dann kommt wieder einer mit, ich mach äh, ich putz Autos. Ne? Und die müssen sich ja immer wieder in ein Geschäftsmodell reindenken, was du im zweifelsfall seit mehreren Jahren 24-7 verfolgst. Ne? Mhm. Und dementsprechend genau. ist das einfach wichtig, dass sie wirklich verstehen, was machst du da überhaupt?
1: Ja. Einmal das, das glaube ich auch. Und das andere ist, das hört man ja auch ganz viel irgendwie in Interviews oder bei die Höhle der Löwen auch, keine Ahnung, ähm, wo auch immer man eigentlich irgendwie mal einen Investor sprechen hört, da kommt immer diese Frage, investieren sie in das Unternehmen oder in die Gründer? Ja. Und ja. du musst halt, glaube ich, als Investor wirklich einschätzen können, können die Gründer was? Kann ja. das Team wirklich was? Richtig. Oder ist das ein Team, das gegebenenfalls beim ersten Streit schon ja. direkt auseinanderbricht? Ja. Ähm, weil dann bringt auch die tollste Idee ja. nichts, wenn das Team Mist ist. Und ähm, ich glaube einmal das Geschäftsmodell, ganz klar, weil äh, da bringt auch ein gutes Team meist nichts, wenn du eine scheiß Idee hast. Aber auch das Team ist so vielleicht 50-50 oder so Ja, auf der, jeden Fall der Hauptbestandteil mit Ja,
0: sprich so einen wichtigen Punkt an ähm, also das Team ich, ich verstehe nicht, warum da echt nicht auch ähm, sich mehr Mühe gegeben wird bei den pitch -Decks, ne weil irgendwie Foto, Name und Position ja gut, das klar braucht man natürlich aber das sagt ja auch erstmal nichts aus ne? und ähm, mhm. deswegen sind so persönliche Gespräche natürlich unheimlich wichtig ähm, aber ich würde jetzt sogar mal glatt behaupten, dass man, also das lehne ich mich jetzt wieder relativ weit aus dem Fenster, aber fände ich mal einen interessanten Gedanken, warum nicht einfach mal ein Deck machen, wo jeder Gründer seine eigene Slide bekommt und darauf mhm. quasi dargestellt wird, warum dieser Gründer so geil ist und diese Idee eben ähm, zum Home Run machen wird, ne? weil du hast vollkommen recht, mhm. also ähm, es gibt irgendwie, äh, es gibt Marktgröße, die im Zweifel zwar immer groß, ähm, weil sonst würden die Gründer ja selber auch gar nicht starten sprich, das macht man, sollte man glaube ich nur erklären, wenn das irgendwie ein Markt ist, der einfach schwer zugänglich ist von, von, von Zahlen und auch vom Verständnis her mhm. und, und dann halt Geschäftsmodell und einfach wirklich sagen hier, das ist ein astreines Gründerteam, was wir halt hier haben. Ja. Und bei uns, wir haben das zum Beispiel auch sehr platonisch gehalten. Wir haben eben gesagt, hier Björn und und Anni, die haben Anni. Confident Living gegründet, haben Confident Living verkauft, ne? bauen jetzt die Fashion Tech Group auf. Christian hat ähm, C-Normal mitgegründet. c macht gerade so und so viel Umsatz, ist extrem erfolgreich ähm, und ähm, ist jetzt auch bei der Fashion Tech Group eingestiegen. Ne? Mhm. Ich hätte Ihnen jetzt auch sagen können, ich bin noch Flugbegleiter, ich habe Bauingenieurwesen studiert und ähm, habe noch Nisantari gemacht, habe noch Frank Fashion gemacht und so weiter und so fort. Das würde dir wahrscheinlich ein bisschen überladen, weil ich jetzt hier einfach auch geilen Track-Record vorzeigen kann natürlich. Okay. Ähm, aber das wollen die halt sehen. Ne? Die wollen echt sehen, aus welchem Holz bist du geschnitzt. Ne? Ja. Ähm, und das Holz ist nicht die Uni, an der du warst. Ne? Das Holz ist wirklich, was für Projekte hast du schon gemacht. Ne? Wie bissig bist du? Ne? Ja. Ähm, warum arbeitest du überhaupt in den Geschäftsmodellen? Ne? Also wie bist du da persönlich überhaupt zu committed? Ne? Man behandelt immer das Problem, aber man behandelt nie die Ursache von dem Problem. Ne, kennst du das?
1: Ja, ja. Kenne ich. Das,
0: dass man halt irgendwie, so. ne, Pitchcheck hat immer Problem, Current Situation, mhm. Lösung, wo ich mir halt immer denke, ist, ja, aber wie bist du denn überhaupt zum Problem gekommen? Warum mhm. bist du der Gründer, der dazu geeignet ist, dieses Problem zu lösen? Ja, ja. Ne, und genau. da kommt man das so ein bisschen ein in den Bereich Storytelling. Ne?
1: Ja, einmal, ja, klar, aber man, man muss sich letztendlich ja einfach auch verkaufen, ne? Das, ähm, genau. ich finde ja. das ganz witzig, so ähnlich macht man das ja auch tatsächlich in, in größeren Keynotes oder auch Professoren an der Uni machen das tatsächlich manchmal so, ähm, wenn eine Vorlesung startet, die allererste Vorlesung, dann ist die erste Slide meist, hi, das bin ich und das habe ich schon gemacht, so ja. und ja. Ähm, das, da sieht man dann meist so ein bisschen so einen Ausschnitt aus dem Lebenslauf, was eben relevant ist, was, was davon wirklich interessant für die Studenten sein kann und, ähm, so, und jetzt ja, warum, doch warum, macht man, warum macht man das eigentlich nicht in einem Pitch-Deck? Das
0: genau. ist, ist schon
1: vollkommen richtig.
0: Und ich, ich finde, das ist echt ne, 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 ein guter Vergleich, ne weil überleg doch jetzt mal Marketing-Professor an der Uni, ich glaube sogar selbst da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf, ne? Ähm, die ja, haben dann immer klar. so, die, ich habe da und da studiert und jetzt habe ich 35 Jahre lang das und das gemacht ne? und dann lest man sich das durch, kann mit der Hälfte irgendwie nichts anfangen oder hat zumindest mal vom Namen gehört, ne, aber mhm. also gerade so im Bereich Marketing, was, wie geil wäre das denn, wenn der Professor eben reinkommt und sagt, ne, pass auf, ich bin der so und so, ich habe hier Frau und Kinder, damit man irgendwie auch so ein bisschen da über die familiäre Situation äh, Bescheid weiß, sagt halt eben, was er studiert und dann sagt er, guck mal, und das sind die Kampagnen, an denen ich zum Beispiel schon gearbeitet habe, ne, Warum mhm. stehe ich hier heute vor euch? Warum bin ich davon überzeugt, dass ich euch hier heute erzählen kann, wie Marketing funktioniert? Ne? Mhm. Und ähm, also ich glaube sogar, selbst beim Professorenbereich, wo du durchaus recht hast, die das eigentlich ganz gut schon machen, kann man echt noch ähm, richtig Gas geben. Ich hatte echt einen Professor, der hat sich vorgestellt und seine zweite Slide war ein Porsche. ne? <lacht> und dann war aber jetzt nicht die Story so nach dem Motto, ich fahre Porsche, liebe Leute, sondern die Story war natürlich dann, wie er zu seinem ersten Porsche gekommen ist. Ne? Und das fand ich echt extrem ja. cool, wo der eben von seinem Bauprojekt erzählt hat, was ihm den ersten Porsche finanziert hat. Ne? Also ein bisschen cool. auch wie der True fruits gründer ähm, das er wirklich sehr gut gemacht hat auf der Keynote, die wir uns da letztens angeschaut haben. Genau, ja. Aber Storytelling ist echt ähm, King und eben wirklich sich selbst verkaufen, dann eben mit diesem Hintergrund dem Investor verkaufen, warum die Geschäftsidee so geil ist. Und warum Dann müsste er auch eben verstehen, warum das Team das eben lösen kann, weil er jetzt eben weiß, was das Team ausmacht. Mhm. Dann zeigt man ihm gegebenenfalls ähm, den Markt irgendwie ganz kurz, falls er echt gar keine Ahnung hat, wie groß er sein könnte. Äh, und dann würde ich echt auch straight in die Geschäftsidee einsteigen, ähm, wo man dann eben äh, ja versuchen würde, möglichst... Und das ist halt auch so ein Ding, oh, da tue ich mich selber schwer mit. Aber vielleicht auch auf der ersten Slide von der Geschäftsidee, ähm, was man als lösungs formulieren kann oder eben wirklich direkt ähm, Business Model nennt. Aber da wirklich, also auf Teufel komm raus, ist so, für, für, also keep it stupid simple zu machen. Weil ja. wenn die da schon nicht, das schon nicht raffen, dann, dann sind die für den Rest des pitch ausgestiegen. Ähm, mhm. Und ähm, da wirklich zu sagen, okay, gut, Ne, was machen wir konkret? Und dann dieses nitty-gritty, wie viel Prozent und bla bla bla, das, das kann man dann irgendwie auch nachher noch in den Zahlen irgendwie auf Folie 25 gefühlt machen, aber dass man da erstmal wirklich ganz konkret auf den Punkt bringt, was konkret machen wir. Also so bei uns Fashion Tech Group wäre das sowas wie, wir helfen Influencern dabei, Produktmarken aufzubauen, wir setzen gemeinsam ähm, diese Produkte um und am Ende wird der Profit 50-50 aufgeteilt. Da ist voll, vollkommen Latte, wie der Umsatz ist, da ist vollkommen Latte, wie hoch die Produktionskosten sind und und wer jetzt konkret was übernimmt, aber erstmal muss so ein Stück weit okay verstanden werden, wo kommt der Cashflow her und wie fließt er durch die Firma. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es perfekt erklärt habe, weil wir sind uns da auch noch nicht so ganz einig. <lacht> aber <lacht> das ist zumindest der aktuelle Stand bei der Fashion Tech Group. Ne? Und, ähm,
1: ja, also wir haben jetzt die letzten zehn Minuten oder so recht viel über das Pitch Deck gesprochen. Ähm, ja, aber also ich finde letztendlich, ja, letztendlich ist das Pitch Deck ja eigentlich... Meist nur so eine, so eine Introduction. Ne? Also du, ja, du versuchst ja, wenn du einen Investor kontaktierst, den nur so ein bisschen interessiert auf, auf das, was da noch hinter steckt, zu machen. Ja. Ne? Also du willst ja. ihm nur so einen, so einen kleinen Teaser eigentlich bieten von dem, was da noch kommt. Ja. Und äh, so, dass er sagt, okay, ich treffe mich mal mit euch. Ja. Und ähm, weil es gibt ja, also du warst da auf diesem ähm, Investor-Treff wie auch ja. immer, diesem, diesem Speed-Dating-Ding, ja. ähm, aber es ist ja nicht nur der einzige Weg, sondern viele werden ja auch wahrscheinlich über LinkedIn kontaktiert, direkt über E-Mail, ähm, angel.io gibt es, also da gibt es ja super viel, ja. Ähm, was wo man da irgendwie auf Investor Investoren treffen kann mhm. und da ist ja dieses Pitch-Deck so meist nach dem Motto, hey, wir haben hier eine Idee, ähm, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen, ja. wie wir vielleicht weiter weiter zusammenarbeiten können. Ähm, hier ist mal kurz das Pitch-Deck, nur damit Sie eine Idee von, der, von dem kriegen, ja. was wir eigentlich machen. Und, Deswegen überlege ähm, ich gerade, überleg wie sollte viele man Slides ich nicht man bräuchte.
0: Was, was ja, meinst du, eben. was wäre also, so für eine ganz kurze Version dein, dein, deine Pitch-Länge? Also wie viele, wie viele Slides würdest du jetzt persönlich machen?
1: Im Optimalfall wären es wahrscheinlich fünf oder so.
0: Ja, genau, ich glaube auch. Also ich würde, glaube ich, eine machen. Du hast das Cover. Dann hast du das Team. Du hast die Story zum Problem. Dann... Ähm,
1: die Lösung vielleicht halt noch wirklich. Das die Lösung, das wäre
0: dann aber für mich, glaube ich, direkt das Geschäftsmodell.
1: Ja, und dann eben vielleicht, ähm, was, dann, was du vorhast.
0: Ja, würde ich würde sagen. dann wahrscheinlich sogar eine, eine, eine Zahlen slide machen, so, also ungefähre Umsätze. Also so ein bisschen ja. so eine, so eine Traction-Slide und dann würde ich die Vision machen, also sechs. Also die Vision ja, wäre genau, gleichzeitig die, die Slide.
1: Genau, ich fände halt auch cool, wenn du so sagst, ähm, warum du überhaupt mit dem Investor zusammenarbeiten möchtest. Das finde ich halt auch cool als Slide. Ja, äh, stimmt. Wenn du das so, so individualisierst und sagst: guck mal, sie haben schon da und da Erfahrung und haben ja. da vielleicht ein Netzwerk, das sie, dass sie uns mitliefern können. Deshalb ja. haben wir sie ausgewählt und wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Sowas könnte ich mir auch als, ja. letztes, als letztes Slide vorstellen. Ja, und, also
0: ähm, da, ist echt, da kommt es so ein bisschen drauf an, wie man dann den, den Investor irgendwie approacht, weil. Ja, ich ich halt gerade echt so überlege, eine... würde ich einem Investor überhaupt per LinkedIn einfach wirklich ohne den zu kennen einen Pitch zuschicken.
1: Also, ja, das ist so ein bisschen wie das. einem
0: Influencer eine DM schicken und hoffen, dass er dann mit dir einen Millionendeal abschließt, habe ich so das Gefühl.
1: Ich glaube, das machen aber viele tatsächlich. Ich also, glaube sogar auch, dass
0: es von einigen Investoren tatsächlich die so also wirklich so Hardcore Investoren, die das auch genauso wollen. Ne, die jetzt also nicht so ein großes Tamtam, -Tam, sondern die wirklich sagen so, ey, wenn du mich auf vier Slides nicht äh, überzeugst, dann mache ich auch gar keinen Kaffee erst mit dir. Ne? Also ich glaube, wenn man genau, wirklich ja. so die richtig krassen, na, also wenn man jetzt, sag ich mal, Oliver Oliver Samba oder so anschreibt oder so wirklich die, so auch die publiken äh, Investoren und, und Gründer, die eben, wo, wo man eben weiß, dass sie sehr viel investieren, äh, wäre das wirklich äh, heftig. Aber ansonsten glaube ich, wenn ich jetzt wirklich also angenommen zum Beispiel hier den äh, Sebastian von Fitvia. Ne? Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat er auch schon ein, zwei Investments gemacht. Ihm zum Beispiel würde ich nie im Leben so pitchen, ne? weil ähm, er ja jetzt garantiert nicht täglich Pitches bekommt. Das heißt, den kannst du einfach über einen viel, viel größeren Aufwand, glaube ich, einfach um den Finger wickeln, ne? sowas wie ne hier, also dem auch erstmal wieder Value geben an der Stelle. Also ne? ich ich finde irgendwie dein, deine bisherigen, bisherigen Investitionen klasse, ich arbeite selber an einem interessanten Projekt und würde total gerne mal in einem fünf minuten call dein Feedback dazu hören. Also auch gar nicht erstmal auf dieser Investition, äh, Investitionsebene, ne? Also sind wir wieder bei diesem Kundending, ne also dem, Kunden, dem Investor nicht ins Gesicht schlagen, hey, ich brauche dich als Investor, sondern erstmal dem sagen so, hey, ich möchte mit dir im Optimalfall matchen und dann wäre ein Investment ganz geil. Ne?
1: Ja, genau. Also ja, das ja. wäre jetzt so mein, dem, dem
0: mein Approach. Wenn ich jetzt aber Oli, mhm. Oliver Samba glaube, der, der perfekt für mein Geschäftsmodell wäre oder irgendein anderer Investor, der wirklich wahrscheinlich sehr, sehr viel gepitcht wird. Ich glaube, da würde sowas natürlich nicht ziehen, weil die halt eben sagen, so ganz ehrlich, Junge, was, was willst du von mir? Ich habe auch so schon 150 Meetings. Ähm, mhm. ne? Also da wird es dann wiederum ein bisschen schwieriger. Aber das ist halt so dieses nicht einfach blind irgendwelche Sachen dann da raushämmern. Das ist genauso wie da du deine E-Mails ja auch anpasst, wenn du siehst, hey, der Kunde, der sucht ja auch was anderes, da kann ich jetzt nicht meinen Standard Pitch hinschicken. Ne, dann hast mhm. du das ja auch ab und ich glaube, genauso würde ich das auch machen. Spricht das optimale Pitch Deck ist, glaube ich, einfach eine Mischung aus so 15 bis 20 Slides, glaube ich sogar. Und dann ähm, würde ich daraus eine 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 10-Slide-Version machen und wirklich eine ganz, ganz kurze 5 ähm, fünf, fünf bis 6 oder 4 bis 6-Slide-Version ähm, mhm. machen, weil es heißt ja nicht, dass man die anderen Sachen gar nicht macht, ganz im Gegenteil, die sind super wichtig und spätestens, ja. wenn der Investor fragt, muss man darauf vorbereitet sein, aber man muss ihm das ja nicht von Tag 1 um die Ohren hauen.
1: Eben, keiner hat Bock, sich da so eine ganze Präsentation reinzuziehen, ja. Wenn, ja, wenn die richtige Idee nicht rüberkommt oder so, ja. ne? oder noch nicht mal das, das Grundinteresse. Aber das finde ich da eigentlich ziemlich,
0: ziemlich cool, so von der Mischung.
1: Ja, finde ich auch. Was sind denn jetzt, um das, um das Thema mal abzuschließen? Wir sind schon wieder recht lang dabei. Ja, ähm, was sind denn so deine, deine Hauptherausforderungen dabei jetzt gerade bei der Investorensuche?
0: Ähm, tatsächlich echt ein Stück weit die Spreu von Weizen zu trennen. Also wir haben echt unheimlich viele Termine momentan mit Investoren. Ähm, und echt verschiedenste Art. ne? Also wir haben einen Anwalt, der möchte sich mit Sweat Equity unten im Investment beteiligen. Wir haben einen Studentenfonds, richtig cool, aufgesetzt von, ich glaube, dem Gründer von Skype. Der hat einfach irgendwie oh, cool. ein paar Mille bereitgestellt, hat gesagt, hier, ich hole mir ein paar BWL-Studenten rein und die dürfen jetzt als Portfolio-Manager mir Startups pitchen. Total cool. Hm. Und ähm, so war es natürlich ganz interessant. Dann ähm, haben wir gerade einen Investor, es ist ein kleiner VC, die äh, einfach so Initialinvestments machen, um dann nochmal ein größeres Investment nachzuschießen. Ja, also da hat man so einen Meilenstein gelegt, da also verhandelt man direkt 500.000 Euro bis zu einer Million und sagt aber eben im ersten Moment werden 150 ausgezahlt und wenn man dann nach zwei Jahren einen bestimmten KPI eben ähm, erfüllt und man eben eine neue Firmenbewertung festigt, dann wird, wird eben der Rest nachgeschossen. Mhm. also es gibt eben verschiedene Stile, da hat der Björn einen Investor, der hat bei Confident Living schon investiert gehabt, der jetzt noch Interesse hätte, also ganz viele verschiedene Fälle haben wir da ähm, ja, und wer ist da jetzt am, am attraktivsten oder wie? was sind die Herausforderungen ist echt, ist echt schwierig, also ähm, wahrscheinlich
1: ist es einfach auch sehr viel worauf, also es ist echt wahrscheinlich bauchgefühl. Wahrscheinlich alles sehr, sch sehr schwammig, ne? Ja, kann ich ja, mir Ja, schwammig. Vorstellen. Es ist Bauchgefühl.
0: Einfach. Wir ändern auch die Firmenbewertung jeden Tag. Ähm, also es ist echt krass und auch wirklich nicht nur bei irgendwie um 10%, sondern teilweise um 30, 40, 50 Prozent. Ähm, krass. Weil es eben einfach echt ein, ein fiktiver äh, Wert irgendwo ist. Also von dem er echt wirklich Bauchgefühl passt der Investor hat der Investor Bock kann der ein bisschen mithelfen wenn er nicht mithelfen kann ist der einfach Geld drauf ne? muss man sich vor dem viel erklären oder versteht er was man macht ähm, ähm, da echt einfach äh, anzutesten also wirklich wirklich zu gucken okay ist das eine Person mit der ich auch wenn ich schlecht gelaunt bin Bier trinken kann weil mhm. äh, wenn das echt nur so eine Geldbeziehung ist da also wenn es dann echt in die Hose geht da das ist wirklich nicht schön aber das ist
1: so eins der, eins der Hauptsachen, die ich jetzt aus, aus der Folge mitnehme. Auf so, jeden Fall. Es kommt halt auch bei, bei Investoren voll auf die persönliche Ebene. Ja, total. Also sind Leute, halt nicht nur Investoren Geldgeber. machen bei
0: euch Due Diligence, macht ihr auch eine Due Diligence bei euren Investoren. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube ja, auch, wenn man das Fall. macht, kriegt man auch Credibility gegenüber dem Investor. Wenn man den sagt, hey, pass mal auf, mhm. Kollege, wir wollen zwar Geld von dir haben, ähm, aber was wir dir ja auch im Return dann äh, dementsprechend versprechen wollen, ist eine äh, signifikante Gewinnsteigerung. Sprich, es ist wirklich bei Weitem nicht nur so, dass der Investor einem nur gibt, der nimmt ja auch. Ja. Und, ja. und deswegen, also nicht immer nur in dieser Opferrolle und ich brauche Kohle, ähm, also man soll schon irgendwie auch humble sein. Also das, ich möchte jetzt hier nicht provozieren, aber ähm, man muss sich aber eben auch ganz klar sein, der muss einen als wirklichen Geschäftspartner wahrnehmen, und als ebenbürtigen mhm. und äh, dementsprechend auch wirklich mal zu fragen, ne, Was besitzen die denn für Kompetenzen? Was haben sie denn für Kontakte? Wollen sie sich einbringen, ne? Ähm, also wirklich so ein bisschen auch da mal wirklich mal richtig nachzubohren, ne? Und haben sie schon Investments getätigt? Und wenn sie, wenn sie Investments getätigt haben, dürfen wir die mal anrufen, ne? Macht man auch mhm. mit dem Warenlager, dass man einfach sagt, zu so Leute, ich habe gesehen, die und die Marke lagert bei euch, ne? seid ihr zufrieden mit eurem Warenlager? Ne, weil das, das Warenlager sagt, natürlich ja, alle Kunden sind happy, ne? sagt der Investor auch, mein ganzes Portfolio sieht richtig rocket aus. ne? Und, und wenn man dem dann mal sagt, so nach dem Motto, sag uns sag mal deine drei größten Kunden und gib uns mal die Telefonnummer von dem Geschäftsführer, dann gucken die richtig doof. Ne? Ja, äh, klar. Und es gibt natürlich auch welche, die da angepisst sind, aber dann weiß er du halt eben auch, dass die wahrscheinlich nicht die richtigen gewesen wären, ne? Mhm. Also, solche Sachen da schon. Also, nicht frech sein, natürlich, und immer äh, äh, da wirklich den Leuten auch nicht auf den Geist gehen, aber trotzdem auch bestimmt da ganz ehrlich sagen: Hier, wir gehen eine Partnerschaft ein. Es ne? ist nicht.
1: Ja. Ja, es ist halt eine beidseitige Partnerschaft und nicht ja. nur, äh, du nimmst von dem Investor. Ja. Schön. Gut. Sehr viel, sehr viel F Themen, glaube ich, heute. ähm, aber ich habe auf jeden Fall was, was davon mitgenommen und ich hoffe, ihr auch. Ähm, wenn ihr mal auf Investorensuche seid, könnt ihr ja mal berichten, wie es bei euch so läuft oder ihr meldet euch bei Chris, der hat dann ein paar Tipps parat. <lacht> ähm, und ähm, ja, ähm, ich wollte noch mal, was ich am Anfang vergessen habe, mich bedanken für das Feedback zur letzten Folge. Oh ja. Wir haben über Instagram ein bisschen was bekommen. Ähm, wir freuen uns über jede durchweg, DM. Ja, durchweg positiv. Ein ähm, paar Kritikpunkte natürlich, was wir auch sehr gerne aufnehmen, muss ja nicht immer nur alles positiv sein, äh, sehr gerne auch ne negative Sachen, die wir noch verbessern können und von daher vielen Dank dafür, schreibt uns gern weiterhin ähm, und wir freuen uns dann auf die nächste Folge ähm, in einer Woche, da hört ihr uns dann wieder. Genau. Also Startup der Woche, das wollte wegfallen. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Ja, das start auf der Woche. Hast du was parat? Ich glaube nicht, nein, 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 ne? Okay. okay, okay. Dann, äh. <lacht> <lacht> gut, also das war's von mir. Ähm, lasst es euch gut gehen. Feiert noch schön die Ostertage. Ist ja nur noch einer, glaube ich, heute dann. Also Ostermontag. Ähm, von daher, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Genau. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, war jetzt wieder ein bisschen ich-lastig. Wir werden echt mal eine Folge machen müssen, wo der Tobi noch mal ein bisschen mehr raushauen darf, soll und muss, ähm, weil wir dazu auch Feedback bekommen haben, habe ich gesehen. Und das müssen wir echt gerne mal machen. Ist aber manchmal für den Tobi auch einfach schwer, wenn die Projekte eben noch nicht ganz nied und nagelfest sind. Aber wird auf jeden Fall kommen. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr auch nächste Woche wieder am Start seid. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.